0: അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട
1: കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ റേഡിയോ പാഠക്ലാസിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കച്ചവടത്തിനായി വന്ന യൂറോപ്യന്മാരായ പോർച്ചുഗീസുകാരെ കുറിച്ചാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന മറ്റ് യൂറോപ്യന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നേടിയാലോ സമുദ്രമാർഗമാണ് യൂറോപ്യന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനായി വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അല്ലേ ഏഷ്യ യൂറോപ്പും തമ്മിൽ കച്ചവട ബന്ധത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് തുർക്കികൾ അവരുടെ പ്രധാന പ്രവേശന കവാടമായിരുന്നു ഏഷ്യ യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന പ്രവേശന കവാടമായിരുന്ന കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പൾ പിടിച്ചടക്കിയതോടെയാണ് അങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്യന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുതിയൊരു സമുദ്രപാത കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്നത് തുടർ സമുദ്രത്തിലൂടെ ഒരു വാണിജ്യ ബാധ കണ്ടെത്തുകയും അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയ യൂറോപ്യന്മാർ ആരായി ആരായിരുന്നു എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ആദ്യ യൂറോപ്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയ ആദ്യ യൂറോപ്യന്മാർ പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്നു അല്ലേ ഇവർ ആദ്യമായി എത്തിയത് എവിടെയായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോടിൽ അടുത്തുള്ള കാപ്പാട് കടൽപ്പുറത്താണ് അവർ എത്തിയതല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് വാസ്കോട ഗാമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് നമ്മുടെ കാപ്പാട് കടപ്പുറത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റേഡിയോ പാഠം ക്ലാസ് ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കച്ചവടത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ മറ്റൊരു വിഭാഗമായ ഡച്ചുകാരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാലോ ഈ ഡച്ചുകാർ എന്നു പറയുന്നത് ഹോളണ്ട് നെതർലൻഡ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളവരെയാണ് ഹോളൻഡെന്നും നെതർലൻഡെന്നും ഡച്ച് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതെല്ലാം ഒന്നാണ് ഈ ഡച്ചുകാർ ഇന്ത്യയിലെത്തി പ്രധാനപ്പെട്ട കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലാണ് ഡച്ചുകാരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൊച്ചിയിലും കൊല്ലത്തുമായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയിലും കൊല്ലത്തുമായിരുന്നു ഡച്ചുകാരുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഡച്ചുകാരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റൊരു പേരിനെ അറിഞ്ഞാലോ ഡച്ചുകാരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലന്തക്കാർ ലന്തക്കാർ എന്നാണ് ഈ ഡച്ചുകാരെ അഥവാ നെതർലൻ്റുകാരെ വിളിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റൊരു പേര് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ പോർച്ചുഗീസുകാരെ വിളിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു പേര് പറങ്കികൾ എന്നായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ പറങ്കികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന യൂറോപ്യന്മാർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ അല്ലെന്തക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന യൂറോപ്യന്മാരാരായിരുന്നു ഡച്ചുകാർ ഇനി നമുക്ക് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കച്ചവടത്തിനായി കടൽമാർഗം കേരളത്തിലെത്തിയ ഒന്നേകാൽ നൂറ്റാണ്ടോളം നമ്മുടെ കൊച്ചി ഭരിച്ചിരുന്ന നെതർലൻ്റുകാരായ ഡച്ചുകാരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഇവരുടെ ഡച്ചുകാരുടെ ഇവിടെ വന്ന് വാണിജ്യാവസ്ഥനായി വന്ന് ഇവിടെ അധികാരമൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഡച്ചുകാരുടെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഒട്ടനവധി സ്മാരകങ്ങൾ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ ഇന്നും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡച്ച് പാലസ് ഡച്ച് സെമിത്തേരി അതുപോലെ ഡച്ച് ഗവർണറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായിരുന്ന ബോൾഗാട്ടി പാലസ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ബോൾഗാട്ടി പാലസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണല്ലേ ഡച്ച് ഗവർണറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായിരുന്നു ഈ ബോൾഗാട്ടി പാലസ് ഈ ഡച്ചുകാരും ഇന്ത്യയുടെ സുഗന്ധ വ്യജ്ഞന വ്യാപാരത്തിനായാണ് വരുന്നത് യൂറോപ്യന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇവിടുത്തെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളാണ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബറിലാണ് ഈ ഡച്ചുകാർ അവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നെതർലൻഡ് അല്ലെ നെതർലൻഡ് ഹോളണ്ട് എന്നെല്ലാം ആ സ്ഥലപ്പേർ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നേരിട്ടെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു കുരുമുളക് ഇഞ്ചി ഏലം കറുവപ്പട്ട തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വിളയുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ഭൂമിയായ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേറ്റത്തുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെത്തുക എന്നത് അവരുടെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഇവിടെ എത്തുക മാത്രമല്ല കച്ചവടത്തിനുള്ള കരാറുണ്ടാക്കുക എന്നതും ഡച്ചുകാരുടെയും പ്രധാന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുമായി കച്ചവടം നടത്താനായി ആയിരത്തി ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു അഡ്മിറൽ വാൻഡർ ഹാഗനായിരുന്നു ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കപ്പലുകളാണ് മലബാറിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ആയിരത്തി നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ നടപടികളും ഭരണവും മടുത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഡച്ചുകാർ വരുന്ന കാലഘട്ടം നെതർലൻഡിൽ നിന്നും ഡച്ചുക സംഘം കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ പോർച്ചുഗീസുകാരെ ജനങ്ങൾ മടുത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ ഡച്ച് കപ്പലുകൾ ആദ്യ നങ്കുരമിടുന്നത് കണ്ണൂർ കടപ്പുറത്താണ് ആ സമയത്ത് കണ്ണൂർ പ്രദേശം കോലത്ത് രാജാവാണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് കോലത്ത് നാടെന്നാണ് അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് കോലത്ത് രാജാവാണ് അവിടെ ഭരണം നടത്തുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ സാമൂതിരി രാജാവ് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സമയമാണ് ഈ ഡച്ച് സംഘം നെതർലൻ്റില് നിന്നും കണ്ണൂരിലെത്തുന്ന സമയം അപ്പോൾ ഡച്ചുകാരുടെ ആശ്രയവും സാമൂതിരിമാർ തേടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡച്ചുകാർ തന്ന സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ പോർച്ചുഗീസുകാരായ യൂറോപ്യന്മാരുടെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ മലയാള ഭാഷയിൽ വന്ന വാക്കുകളെക്കുറിച്ചും മറ്റു സംഭാവനകളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അവരുടെ നിർമ്മിതികളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ അവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊണ്ടുവന്ന കാർഷിക വിളകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഡച്ചുകാരുടെ സംഭാവനകൾ മനസ്സിലാക്കിയാലോ ഉപ്പ് നിർമ്മാണം അതുപോലെ തുണികളിൽ ചായമുക്കൽ ഗാർഡനിങ് ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ സംഭാവനയായിരുന്നു ഡച്ചുകാരുടെ സംഭാവനയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഡച്ചുകാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭാവനയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസ് എന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേര് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മലയാള ലിപി ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസ് അതുപോലെ ഔഷധസസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥമായ ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസ് തയ്യാറാക്കാനായി മുൻകൈയ്യെടുത്തത് ഡച്ച് ഗവർണറായ വാൻ റിഡാണ് ആരായിരുന്നു ഡച്ച് ഗവർണറായ വാൻഡ്രീഡാണ് അദ്ദേഹം മലയാളിയായ എട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് എട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യരുടെ സഹായം മാത്രമല്ല കൂടാതെ അന്നത്തെ പ്രധാന വ്യക്തികളായിരുന്നു രംഗഭട്ട് അപ്പൂ ഭട്ട് വിനായകഭട്ട് തുടങ്ങിയ കൊങ്കണി ബ്രാഹ്മണരുടെ സഹായവും ഡച്ച് ഗവർണറായ വാൻഡ്രീഡിന് ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗ്രന്ഥം അഥവാ ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസ് രചിച്ചത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം അവിടുത്തെ നെതർലൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ആംസ്റ്റർഡാമിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് പന്ത്രണ്ട് ബാല്യങ്ങളായാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മലയാള പതിപ്പ് മലയാള പരിഭാഷ കേരള സർവകലാശാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതിൽ ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഈ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാന പ്രശ്നമായ തെങ്ങിനെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ഒരു പ്രധാന യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ അടിത്തറ നഷ്ടമായ ഒരു യുദ്ധമായ കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇനി പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും ഈ
1: കുളച്ചൽ യുദ്ധം ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു എന്ന് അറിയണ്ടേ തിരുവിതാംകൂറിലെ മഹാരാജാവായിരുന്ന മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ഡച്ചുകാരും തമ്മിലായിരുന്നു ഈ യുദ്ധം നടന്നിരുന്നത് അവിടെ കച്ചവട ആവശ്യത്തിനായി വന്ന് ഡച്ചുകാരുമായി ചില തർക്കങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് നടന്ന വർഷമേതാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ ആധിപത്യം നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ് ഈ കുളച്ചൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലാണ് കുളച്ചൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് ഇവർ തമ്മിൽ സംഖ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പോരാടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കുളച്ചൽ യുദ്ധമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രധാന ഐതിഹാസികമായ സമര പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖയാണ് ഈ യുദ്ധം ആരക്കെത്തമ്മിലായിരുന്നു യുദ്ധം തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മഹാരാജാവായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ഡച്ചുകാരും തമ്മിൽ നേർക്കുനേർ പോരാടുകയായിരുന്നു കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഡച്ചുകാരുടെ സംഘത്തെ നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മഹാരാജാവായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പരാജയപ്പെടുത്തി അപ്പം കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം നമുക്കായിരുന്നു അല്ലേ യൂറോപ്യൻ ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഡച്ചുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇടം നേടിയ ഒരു മഹത്തായ യുദ്ധമായിരുന്നു കുളച്ചൽ യുദ്ധം ഡച്ചുകാരുടെ ആധിപത്യം ഇല്ലാതാക്കിയ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന കുളച്ചൽ യുദ്ധം ഒരു വിദേശ ശക്തിയെ നാട്ടുരാജാവായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്നതും കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇടം നേടാൻ കാരണമായി കാരണം ഒരു നാട്ടുരാജാവായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെയാണ് യൂറോപ്യൻ ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതല്ലേ ഡച്ചുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രേഖയാണ് ഈ കുളച്ചൽ ഏത് വർഷമാണ് നടന്നത് ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ കുളച്ചലിൽ വച്ച് നടന്ന യുദ്ധമാണിത് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ഡച്ചുകാരും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ സൈന്യവും തമ്മിൽ നടന്ന പോരാട്ടമായിരുന്നു കച്ചവടം സംബന്ധിച്ച ചില തർക്കങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പം കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ യൂറോപ്യന്മാരുമായി നട്ടുരാജാവായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ നേരിട്ട യുദ്ധം അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു വിദേശ ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ നാട്ടുരാജാവായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അങ്ങനെ പ്രാധാന്യമുള്ള യുദ്ധമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ കുളച്ചൽ യുദ്ധം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന യൂറോപ്യൻ ശക്തികളായ ഇംഗ്ലീഷുകാരെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് വരികയും അവസാനം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം തന്നെ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷുകാരെക്കുറിച്ച് ഇനി നമുക്ക് പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനായി വന്ന യൂറോപ്യൻ ശക്തികളിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് കൂടുതൽ കാലം നമ്മുടെ രാജ്യം അധികാരത്തിൽ പിടിച്ചു വച്ചിരുന്നത് എത്രയോ സമര പോരാളികളുടെ ശ്രമഫലമായാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടിയത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആയിരത്തി അറുനൂറിൽ ലണ്ടനിൽ സ്ഥാപിതമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായി ഒരു കച്ചവടം നടത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത് ഗുജറാത്തിലെ സൂററ്റിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഗുജറാത്തിലെ സൂററ്റിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് അതുപോലെ ആയിരത്തി അറുനൂറിൽ സ്ഥാപിതമായ ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായി സ്ഥാപിതമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മദ്രാസ് അതായത് ഇന്നത്തെ ചെന്നൈ കൽക്കത്ത ഇന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊൽക്കത്ത ബോംബെ ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന പേര് മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലും വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടാധിപത്യം നേടാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും ഒക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു അതുപോലെ അടുത്തതായി വന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കച്ചവടാധിപത്യം നേടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ കാലയളവിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെയും വരവ് യൂറോപ്യൻ ശക്തികളായ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെയും വരവ് ആ സമയത്തായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാർ വാണിജ്യ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു ആ അന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അക്കാലത്തെ ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തി ലൂയി പതിനാലാമനായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവരുടെ പ്രധാന കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളാക്കിയത് പോണ്ടിച്ചേരി ഇപ്പോൾ പോണ്ടിച്ചേരി അറിയപ്പെടുന്നത് പുതുച്ചേരി എന്നാണ് അതുപോലെ മാഹി കാരയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനമായും അവരുടെ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവരുടെ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം പോണ്ടിച്ചേരിയായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ ഫ്രഞ്ചുകാർക്കും മറ്റൊരു പേരുണ്ട് നമ്മൾ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് പറങ്കികൾ എന്ന് പഠിച്ചു ഡച്ചുകാർക്ക് ലന്തക്കാർ എന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ ഫ്രഞ്ചുകാരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പരന്തരീസുകൾ എന്നായിരുന്നു പരന്ത്രീസുകൾ എന്നാണ് ഫ്രഞ്ചുകാരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ വ്യാപാര കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സൂറത്തിലായിരുന്നു സൂറത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രം യൂറോപ്യന്മാരായ പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടാധിപത്യത്തിനായി വന്ന് പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം ഇവർ തമ്മിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ശക്തമായ സൈന്യവുമായാണ് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നത് അന്ന് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥാപിച്ച കോളനികളെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് കോളനി പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ചേർന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അന്ന് അവിടുത്തെ ഫ്രഞ്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ആയിരുന്ന ഡ്യൂപ്ലയുടെ ധീരവും സമർത്ഥവുമായ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നല്ലൊരു ശക്തിയായി വളർന്നുവെങ്കിലും കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതാപം ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങി എങ്കിലും അവർ കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലാണ് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടു ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ പ്രതാപം ക്ഷയിക്കാൻ കാരണം ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായി കിടപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ നാവിക പടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടേതിന് കിടപിടിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ശക്തമായ സൈന്യത്തോട് കിടപിടിക്കാൻ പ്രാപ്തമല്ലായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ നാവിക പട അങ്ങനെ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിൽ നടത്തിയ മത്സരങ്ങളിലെ നിർണായക ഘടകമായിരുന്നു നാവിക ശക്തി നാവിക ശക്തിയായിരുന്നു ആ മത്സരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധങ്ങളിലെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് മാതൃരാജ്യം നൽകിയ സഹായം വളരെ വലുതായിരുന്നു അവർക്ക് ഇവിടെ വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിന് വന്ന് അധികാരമുറപ്പിക്കാനായി അവരുടെ മാതൃരാജ്യമായ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരുപാട് സഹായങ്ങളാണ് അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നത് എല്ലാ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിലും അവരുടെ മാതൃരാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയാണെങ്കിലോ തികച്ചും ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനിയുടെ പോലുള്ള പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു ഏഷ്യയിലും അമേരിക്കയിലും സാമ്രാജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാളും യൂറോപ്പിലെ തങ്ങളുടെ അന്തസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഫ്രഞ്ച് അധികാരികൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ സാമ്രാജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കല്ല അവർ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരുന്നത് ഫ്രഞ്ചുകാർ അവരുടെ അന്തസ്സാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികളായി മാറിയത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്തോ ക്ലാസ്സിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി